0: மகாத்மா காந்தி அவர்கள் எழுதிய சத்திய சோதனை முதல் பாகம் அத்தியாயம் பதினொன்று இங்கிலாந்து போக ஆயத்தம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி நான் மெட்ரிகுலேஷன் பரீட்சையில் தேறினேன் அப்பொழுது அகமதாபாத் பம்பாய் ஆகிய இரு இடங்களில் அப்பரீட்சை நடப்பது வழக்கம் நாட்டின் பொதுவான வறுமை நிலை காரணமாக இயற்கையாகவே சமீபத்தில் இருக்கும் அதிக செலவில்லாத இடத்திற்கு கத்தியவர் மாணவர்கள் சென்றனர் நானும் என் குடும்பத்தின் வறுமை காரணமாக அவ்விதமே செய்ய வேண்டியதாயிற்று ராஜ்கோட்டிலிருந்து அகமதாபாத்துக்கு முதல் அதுவும் துணையின்றி நான் பிரயாணம் செய்தது அப்போதுதான் மெட்ரிக்குலேஷன் பரீட்சையில் தேறிய நான் கல்லூரியில் சேர்ந்து தொடர்ந்து படித்து வர வேண்டும் என்று வீட்டிலிருந்து பெரியவர்கள் விரும்பினர் பவநகரில் ஒரு கல்லூரி இருந்தது பம்பாயிலும் இருந்தது பவநகரில் படித்தால் செலவு அதிகமாகாது என்பதால் அங்கே போய் சமால்தாஸ் கல்லூரியில் சேர்வது என முடிவு செய்தேன் அவ்வாறே சேர்ந்தும் விட்டேன் ஆனால் அங்கே எனக்கு திக்கு திசை புரியவில்லை எல்லாமே எனக்கு கஷ்டமாக இருந்தது நான் ஸ்ரத்தை என்பது இருக்கட்டும் முதலில் பேராசிரியர்கள் நடத்திய பாடங்களை எனக்கு புரியவில்லை இது அந்த பேராசிரியர்களின் குற்றம் அல்ல அந்த கல்லூரி பேராசிரியர்கள் முதல் தரமானவர்கள் என்றும் பெயர் பெற்றவர்கள் ஆனால் நான் தான் கல்லூரி படிப்புக்கு பண்படுத்தப்படாதவனாக இருந்தேன் ஆறு மாதமானதும் வீடு திரும்பினேன் மாவ்ஜி தவே என்ற கல்வியறிவுள்ள பிராமணர் எங்கள் குடும்பத்திற்கு நண்பரும் ஆலோசகருமாக இருந்தார் அவர் புத்தி கூர்மையுள்ளவர் என் தந்தையார் இறந்த பிறகும் கூட அவர் எங்கள் குடும்பத்துடன் தொடர்பு வைத்திருந்தார் விடுமுறைக்கு நான் ஊர் போயிருந்த போது ஒரு முறை அவர் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தார் என் தாயாருடனும் என் தமையனாருடனும் பேசி போது என் படிப்பை பற்றியும் விசாரித்தார் நான் சாமல் தாஸ் கல்லூரியில் படிக்கிறேன் என்பதை அறிந்ததும் அவர் பின்வருமாறு கூறினார் இப்பொழுது காலம் மாறிப்போய்விட்டது தக்க படிப்பு இல்லாமல் உங்களில் யாரும் உங்கள் தந்தையின் பதவிக்கு வர முடியாது இப்போது இந்த பையன் இன்னும் தொடர்ந்து படித்து கொண்டிருப்பதால் அந்த பதவிக்கு இவனை தயார் செய்வதில் நீங்கள் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் இவன் பி ஏ பட்டத்தை பெறுவதற்கு நான்கு அல்லது ஐந்து ஆண்டுகளாவது ஆகும் அப்படி பெறும் பட்டம் இவனை ஒரு அறுபது ரூபாய் பதவிக்குத்தான் தகுதியுடையவனாக்குமே அன்றி திவான் பதவிக்கு தகுதியுடையவன் ஆக்காது என் மகனை போல் இவனும் சட்டம் படித்து தேர்ச்சி பெறவும் அதிக காலமாகும் அதற்குள் திவான் பதவியை பெற முயலும் வக்கீல்கள் ஏராளமாகி விடுவார்கள் இதையெல்லாம் விட இவனை இங்கிலாந்துக்கு அனுப்புவது எவ்வளவோ மேல் என்று எனக்கு தோன்றுகிறது பாரிஸ்டர் ஆவது மிக எளிது என்று என் மகன் கேவல்ராம் கூறுகிறான் மூன்று வருடங்களில் இவன் இங்கிலாந்து போய் திரும்பிவிடலாம் செலவும் நான்கு முதல் ஐயாயிரத்திற்கு மேல் ஆகாது இங்கிலாந்திலிருந்து இப்போதுதான் வந்திருக்கும் அந்த பாரிஸ்டரை பாருங்கள் எவ்வளவு நாகரிகமாக அவன் வாழ்க்கை நடத்துகிறான் கேட்டால் போதும் அவனுக்கு திவான் பதவி கிடைத்துவிடும் இந்த வருடமே மோகன்தாஸை இங்கிலாந்துக்கு கட்டாயம் நீங்கள் அனுப்பிவிட வேண்டும் என்றே நான் கூறுவேன் இங்கிலாந்தில் என் மகன் கேவல்ராமுக்கு நிறைய நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் அவன் அறிமுக கடிதங்கள் கொடுப்பான் மோகன்தாஸ் அங்கே சுகமாக இருந்துவிட்டு வரலாம் மாப்ஜி தவேையை ஜோஷிஜி என்று சொல்லுவது வழக்கம் அவர் என்னை திரும்பி பார்த்து இங்கே படிப்பதை விட இங்கிலாந்துக்கு போகவே நீ விரும்புகிறாயல்லவா என்று முழு நம்பிக்கையுடன் கேட்டார் இதைவிட எனக்கு மகிழ்ச்சி தரக்கூடியது வேறு எதுவும் இருக்கவே முடியாது கஷ்டமான கல்லூரி படிப்புடன் நான் தொல்லைப்பட்டு ஆகையால் இந்த யோசனையை உடனே ஏற்றுக்கொண்டு என்னை எவ்வளவு சீக்கிரத்தில் அனுப்புகிறீர்களோ அவ்வளவுக்கு நல்லது என்றேன் சீக்கிரத்தில் பரீட்சைகளில் தேறிவிடுவது என்பது எளிதான வேலையே அல்ல எனவே என்னை வைத்திய தொழில் பயிற்சிக்கு அனுப்பக்கூடாதா என்று கேட்டேன் என் சகோதரர் உடனே குறுக்கிட்டு இவ்வாறு கூறினார் அது தந்தைக்கு பிடிப்பதே இல்லை அவர் உன்னை மனத்தில் வைத்து கொண்டே பிடங்களை அறுத்து சோதிப்பது வைஷ்ணவர்களாகிய நமக்கு தகாது என்று சொன்னார் நீ வக்கீலாக வேண்டும் என்றுதான் அவர் விரும்பினார் ஜோஷிஜி இடைமறித்து கூறியதாவது காந்திஜியைப் போல வைத்திய தொழில் கூடாது என்பவனல்ல நான் நமது சாத்திரங்களும் அதற்கு விரோதமாக கூறவில்லை ஆனால் ஒரு வைத்திய பட்டம் உன்னை திவானாக்கி விடாது நீ திவானாக வேண்டும் சாத்தியமானால் இன்னும் பெரிய பதவியையும் பெற வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் அப்படி ஆனால் உன்னுடைய பெரிய குடும்பத்தை நீ காப்பாற்ற முடியும் காலம் வேகமாக மாறிக்கொண்டே போகிறது நாளுக்கு நாள் கஷ்டமாகிக் கொண்டும் வருகிறது ஆகையால் மிகப் புத்திசாலித்தனமான காரியம் பாரிஸ்டராகி விடுவதுதான் என்று என்னிடம் சொல்லிவிட்டு என் தாயாரை பார்த்து இப்படி கூறினார் இப்பொழுது நான் புறப்பட வேண்டும் நான் கூறியதை நன்றாக யோசிக்கும்படி உங்களிடம் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நான் திரும்ப இங்கே வரும்போது இங்கிலாந்துக்கு புறப்படுவதற்கான ஏற்பாடுகளை குறித்து நான் அறியலாம் என்று எதிர்பார்க்கிறேன் ஏதாவது ஒரு வகையில் நான் உதவி செய்ய முடியுமென்றால் நிச்சயமாக எனக்கு தெரிவியுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு ஜோஷிஜி போய்விட்டார் நானும் மனக்கோட்டைகளை கட்டலானேன் என் மூத்த சகோதரரின் மனம் மிகப் பரபரப்படைந்து விட்டது என்னை அனுப்புவதற்கு வேண்டிய பணத்திற்கெல்லாம் என்ன வழி செய்வது என்னை போன்ற ஒரு இளைஞனை நம்பி தன்னந்தனியாக வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்புவது சரியா என் தாயாருக்கும் ஒரே மனக்குழப்பம் ஆகிவிட்டது என்னை விட்டு பிரிய அவர் விரும்பவில்லை ஆகவே எனக்கு சாக்குப்போக்கு சொல்லிவிட முயன்றார் இப்பொழுது சிறிய தகப்பனார்தான் நம் குடும்பத்தில் பெரியவர் அவரை முதலில் கலந்தாலோசிக்க வேண்டும் அவர் ஒப்புக்கொண்டால் இந்த விஷயத்தை பற்றி யோசிப்போம் என்றார் என் சகோதரருக்கு இன்னும் ஒரு யோசனை தோன்றியது அவர் என்னிடம் பின்வருமாறு கூறினார் போர் போர்பந்தர் சமஸ்தானத்திடம் உதவியை எதிர்பார்க்க நமக்கு உரிமை இருக்கிறது ஸ்ரீ லேலி நிர்வாக அதிகாரி நம் குடும்பத்திடம் அவருக்கு நல்ல மதிப்புண்டு நமது சிறிய தகப்பனாரிடம் அவர் பிரியமாக இருக்கிறார் இங்கிலாந்தில் நீ படிப்பதற்காக உனக்கு ஏதாவது சமஸ்தான உதவி அளிக்க அவர் சிபாரிசு செய்வது சாத்தியமாகலாம் என்று என் சகோதரர் கூறினார் இந்த யோசனை எனக்கும் பிடித்திருந்தது போர்பந்தருக்கு உடனே புறப்படுவதற்கு தயாரானேன் அந்த காலத்தில் ரயில் கிடையாது மாட்டு வண்டியில் ஐந்து நாட்கள் போக வேண்டும் நான் பயந்தாங்கொள்ளி என்பதை முன்னாலேயே கூறியிருக்கிறேன் இங்கிலாந்துக்கு போக வேண்டும் என்ற ஆசையே என்னை முற்றும் அப்பொழுது ஆட்கொண்டிருந்ததால் அதன் முன்னால் என் பயந்தாங்கொள்ளித்தனம் ஓடி மறைந்து விட்டது தோராஜி வரைக்கும் ஒரு மாட்டு வண்டியை அமர்த்தி போர்பந்தருக்கு ஒரு நாள் முன்னாடியே போய்விட வேண்டும் என்பதற்காக தோராஜியில் ஒரு ஒட்டகத்தை அமர்த்தினேன் ஒட்டகத்தில் நான் சவாரி செய்தது அதுதான் முதல் முறை கடைசியாக போர்பந்தர் போய்சேர்ந்தேன் என் சிறிய தகப்பனாரை சாஷ்டாங்கமாய் வணங்கி எல்லாவற்றையும் அவரிடம் சொன்னேன் அதை பற்றி அவர் யோசித்து பின்வருமாறு கூறினார் மத தர்மம் கெடாமல் ஒருவர் இங்கிலாந்தில் இருப்பது சாத்தியம் என்பது எனக்கு நிச்சயமில்லை நான் கேள்விப்பட்டிருப்பவைகளை கொண்டு பார்த்தால் எனக்கு சந்தேகமாகத்தான் இருக்கிறது இந்த பெரிய பாரிஸ்டர்களை நான் பார்க்கும்போது இவர்கள் வாழ்க்கைக்கும் ஐரோப்பியர் வாழ்க்கைக்கும் எந்த வித்தியாசத்தையும் நான் காணவில்லை இவர்கள் எந்த உணவையும் சாப்பிடுகிறார்கள் இவர்கள் வாயில் சுருட்டு இல்லாமல் இருப்பதே இல்லை வெட்கம் இல்லாமல் ஆங்கிலேயரை போலவே உடை இவையெல்லாம் நம் குடும்ப பாரம்பரியத்துக்கு பொருந்தாதவை சீக்கிரத்தில் நான் கேத்திர யாத்திரைக்கு புறப்பட போகிறேன் இன்னும் பல நான் உயிரோடு இருக்க போவதில்லை மரணத்தின் தருவாயில் இருக்கும் நான் இங்கிலாந்துக்கு போகவும் கடல் கடக்கவும் உனக்கு அனுமதி கொடுக்க எப்படி துணிவேன் ஆனால் உன் வழியில் நான் குறுக்கிட மாட்டேன் இதற்கு முக்கியமாக வேண்டியது உன் தாயாரின் அனுமதி அவர் அனுமதி கொடுத்துவிட்டால் சுகமாக போய் வா இதில் நான் குறிக்கிட மாட்டேன் என்று அவருக்கு தெரிவித்துவிடு என் ஆசி உனக்கு எப்பொழுதும் இருக்கும் என்று என் சிறிய தகப்பனார் கூறினார் இதைவிட அதிகமாக எதையும் நான் உங்களிடமிருந்து எதிர்பார்க்க முடியாது என்றேன் என் தாயாரின் சம்மதத்தை பெற முயல்கிறேன் ஸ்ரீலேலிக்கு என்னை பற்றி நீங்கள் சிபாரிசு செய்கிறீர்களா என்று கேட்டேன் அதை நான் எப்படி செய்ய முடியும் என்றார் அவர் ஆனால் அவர் நல்லவர் உனது உறவு தெரிவித்து அவரை நீ பார்க்க விரும்புவதாக கேள் நிச்சயமாக பார்ப்பார் உனக்கு உதவி செய்யக்கூடும் என்றார் என் சிறிய தகப்பனார் எனக்கு ஏன் சிபாரிசு கடிதம் கொடுக்கவில்லை என்பதை பற்றி என்னால் கூற முடியாது நான் இங்கிலாந்துக்கு போவது மத காரியம் என்ற கருத்து அவருக்கு இருந்ததால் நான் போவதில் நேரடியாக ஒத்துழைக்க அவர் தயங்கினார் என்று ஏதோ கொஞ்சம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது ஸ்ரீலேலிக்கு எழுதினேன் தமது வீட்டில் வந்து பார்க்கும்படி அவர் அறிவித்தார் மாடி படிக்கட்டு ஏறிக்கொண்டிருக்கும் போதே அவர் என்னை பார்த்தார் முதலில் நீ பிஏ பாஸ் செய் பிறகு வந்து என்னை பார் இப்பொழுது உனக்கு எந்த உதவியும் செய்வதற்கில்லை என்று சுருக்கமாகச் சொல்லிவிட்டு வேகமாக படியேறி போய்விட்டார் அவரை சந்திப்பதற்காக எவ்வளவோ விரிவான முன்னேற்பாடுகளை எல்லாம் செய்திருந்தேன் அவரிடம் பேச சில வாக்கியங்களை கவனமாக கற்றுக்கூட வைத்திருந்தேன் தாழ்ந்து தலை வணங்கி இரு கரங்களாலும் சலாம் போட்டேன் ஆனால் அவையெல்லாம் ஒன்றுக்கும் பயன்படவில்லை பிறகு என் மனைவியின் நகைகளை பற்றி நினைத்தேன் என் மூத்த அண்ணன் நினைவும் வந்தது அவரிடம் எனக்கு முழு நம்பிக்கையும் உண்டு அவர் தாராளமான மனமுடையவர் என்னை தன் மகன் போலவே கருதி அன்பு கொண்டிருந்தார் போர்பந்தரிலிருந்து ராஜ்கோட்டுக்கு திரும்பி அங்கே நடந்ததையெல்லாம் தெரிவித்தேன் ஜோஷிஜியை கலந்து ஆலோசித்தேன் அவரோ அவசியமானால் கடன் வாங்கும்படியும் யோசனை கூறினார் என் மனைவியின் நகைகளை விற்றால் இரண்டாயிரம் அல்லது மூவாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும் அவற்றை விற்றுவிடும் யோசனையையும் கூறினேன் எப்படியும் பணம் தேடிவிடுவதாக என் சகோதரர் வாக்களித்தார் என் தாயார் மாத்திரம் இன்னும் என்னை இங்கிலாந்துக்கு அனுப்ப விரும்பாமலேயே இருந்தார் நுட்பமாக எல்லா விவரங்களையும் விசாரித்து கொண்டிருந்தார் வாலிபர்கள் இங்கிலாந்துக்கு போய் கெட்டு என்று யாரோ ஒருவர் அவருக்கு சொல்லிவிட்டார் இன்னும் யாரோ ஒருவர் அவர்கள் மாமிசம் சாப்பிட ஆரம்பித்து என்று சொல்லிவிட்டார் குடிக்காமல் அங்கே அவர்களால் ஈர்க்கவே முடியாது என்று இன்னும் ஒருவர் சொல்லியிருந்தார் இவைகளுக்கெல்லாம் நீ என்ன சொல்கிறாய் என்று என் தாயார் என்னை கேட்டார் நான் என்னை நீங்கள் நம்ப மாட்டீர்களா உங்களிடம் பொய் சொல்ல மாட்டேன் எதையும் நான் தீண்ட மாட்டேன் என்று உங்களுக்கு சத்தியம் செய்து கொடுக்கிறேன் அங்கே அப்படிப்பட்ட அபாயம் ஏதாவது இருந்தால் ஜோஷிஜி என்னை போகவிடுவாரா என்றேன் உன்னை நான் நம்பலாம் ஆனால் நீ தொலைவான நாட்டில் இருக்கும்போது எப்படி நம்புவது எனக்கு ஒரே குழப்பமாக இருக்கிறது என்ன செய்வது என்றே புரியவில்லை பேஷார்ஜி சுவாமியை கேட்கிறேன் என்றார் தாயார் பேஷார்ஜி சுவாமி முன்பு மூத் வணிகர் இப்பொழுது ஜைன சந்யாசியாகி விட்டார் ஜோஷிஜியைப் போல இவரும் குடும்பத்திற்கு வேண்டிய ஆலோசனைகளை கூறி வருவார் அவர் எனக்கு உதவினார் மூன்று விரதங்களை அவன் அனுசரிப்பதாக அவனிடம் சத்தியம் வாங்கிக் கொள்கிறேன் பிறகு அவனை போகச் சொல்லலாம் என்றார் அவர் என்னிடம் அப்படியே சத்தியம் வாங்கினார் மதுபானம் பெண் மாமிசம் ஆகியவைகளை தொடுவதில்லை என்று சத்தியம் செய்து கொடுத்தேன் உடனே என் தாயார் எனக்கு போக அனுமதி தந்தார் என்னை கௌரவிப்பதற்காக உயர்நிலைப் பள்ளியில் எனக்கு ஒரு பிரிவு உபச்சாரம் நடத்தினர் ராஜ்கோட்டைச் சேர்ந்த ஒரு வாலிபன் இங்கிலாந்துக்கு போகிறான் என்றால் அது சாமானியமான விஷயமில்லை நன்றி தெரிவிப்பதற்கென்று சில வார்த்தைகள் எழுதி வைத்திருந்தேன் அதை படிக்க நான் எழுந்தபோது எனக்கு எவ்விதம் தலை சுற்றியது உடம்பெல்லாம் எப்படி நடுங்கியது என்பது இன்னும் நினைவிருக்கிறது எங்கள் வீட்டு பெரியவர்களின் ஆசிர்வாதத்தை பெற்று நான் பம்பாய்க்கு புறப்பட்டேன் ராஜ்கோட்டிலிருந்து நான் பம்பாய்க்கு சென்றது இதுவே முதல் முறை என் சகோதரரும் என்னுடன் வந்தார் கை கேட்டியது வாய் கேட்டுவதற்குள் எத்தனையோ விபத்துக்களும் சமாளித்தாக வேண்டிய கஷ்டங்களும் பம்பாயில் காத்திருந்தன இத்துடன் அத்தியாயம் பதினொன்று முடிவடைகிறது மீண்டும் அத்தியாயம் பன்னிரண்டில் சந்திப்போம் நன்றி